0: Al tercer día de oscuridad total, el cuerpo cree que está uno muerto. Descubrir el poder de self-pleasure.
1: La idea, por ejemplo, de la eyaculación precoz es una idea totalmente humana. Que ella me esté haciendo el sexo oral a mí y me esté estimulando y masturbando. Y mientras yo te observo, que tú la penetras a ella.
0: La segunda temporada del podcast de Karina Velasco con el tema de tabú. En él hablaremos de todas esas conversaciones que han sido prohibidas, de las que nadie habla, pero que todos queremos saber. Y ya está a la venta nuestro libro El futuro del sexo, que es la culminación de siete años de trabajo y de cocreación con mi maestro Lawrence Lanoff, en el cual creamos esta metodología que le podríamos sinceramente llamar es la esencial y definitiva para vivir tu sexualidad de una forma holística y de una forma transformadora. Cuando hablamos de la sexualidad, automáticamente pensamos que es algo genital, que sea genitalizado, creemos que simplemente es acerca del placer sexual, pero la verdadera Sexualidad, el verdadero poder y potencial que tenemos como seres humanos es acerca de abrazar esta conciencia erótica, esta energía orgásmica y llevar la sexualidad más allá de lo genital, sino crear esta conexión, crear esta sensación multiorgásmica para vivir momentos de transformación, momentos de meditación profunda, de creatividad, de sanación. Así que los invito a que vayan hoy a Amazon, a Apple Store y que descarguen este libro que va a transformar no solo su vida sexual, sino sus vidas. Hola, hola. Y me da mucho gusto que me acompañen el día de hoy a este podcast que pues va a causar un poquito de polémica porque es un tema muy, muy tabú, pero creo que es importante informarnos y de cierta forma todos tenemos curiosidad qué es el BDSM, cómo inicias en este kink, en este juego sexual y a dónde te lleva la posibilidad pues, de estar dominando, siendo sumiso. Pero pues hoy quise invitar a Fernanda Tapia para que nos platique de todo esto porque además de ser una gran locutora, conductora, productora, columnista, actriz, tallerista y conferencista, pues es una ardua practicante del BDSM. Está orgullosamente de estreno ahora con su emisión llamada Radio Escuchas Anónimos a través del 88.1 de Grupo Radio Centro, programa que se transmite de lunes a viernes de 11 a 12. En televisión la pueden ver, ya que produce y conduce El Almohadazo en el Noti del Canal 52 desde hace 11 años con muchísimo éxito. Además, modera el programa Diálogos en Confianza en 11 TV y conduce para Acoustic TV y En Tu Face. Ha editado seis libros, de los cuales siguen a la venta 50 sombras de Fer y Mis Bestias Consentidas, ambos bajo el sello de Porrúa. Y hoy seguimos a Fernanda, la localizamos en el estudio, la acompañamos en el recorrido en su taxi hasta su casa y en la cocina para que nos platique todos los detalles del BDSM. La puedes contactar en fernandatapia.com o en contactosfernanda.gmail.com. Comenzamos. Y qué gusto tener a esta mujer que llevo tantos años escuchando en la radio, en sus programas de televisión y pues que he tenido la oportunidad que ella me entreviste algunas ocasiones para mis libros pero ahora muy emocionada de que yo soy la que me toca platicar con ella de pues este tema tabú, este estilo de vida que pues ha sido mal informado y mal interpretado por muchos y que eh, es un estilo de vida que ella practica y del cual nos va a compartir ahorita mi querida Fernanda Tapia. ¡Qué
1: gusto! ¡Ay no! El gusto es mío. ¡Muy honrada! Y un abrazo y beso a toda la audiencia.
0: Mi querida Fernanda, pues hablemos de este tema que es bastante temido y que se ve como un kink y también... Pues creo que hay mucha desinformación en lo que nos muestran que es el sadomasoquismo y el BDSM en la pornografía que pues no es un show y no es tan real a las dinámicas también del día a día que podemos adoptar con este estilo de vida. ¿Qué es exactamente esta tendencia, este estilo de vida?
1: Pues mira, realmente este hay quien lo lleva como estilo de vida y hay quien lo lleva como fuego eh, de alcoba para ponerle un poquito de sal y pimienta. La verdad es que pues, no hay una verdad absoluta. ¡Ah! <risa> Yo creo que todos hemos alguna vez eh, dado una nalgada. Es más, esto que es el BDSM es un intercambio erótico del poder, eh, en donde eh, puede haber dolor o no, y en donde puede haber sexo o no. Ah, y eh, si nos basamos en eso, bueno, creo que todos hemos alguna vez jugado a estar uno arriba del otro, luego el otro arriba, uno manda, el otro no manda. Vamos, es como inherente, en la relación sexual, este juego e intercambio del poder. Ahora me voy a explicar. Eh, es antiquísimo. Yo creo que desde que el ser humano empezó a sofisticarse más... En, en sus relaciones, pues también lo hizo en sus relaciones sexuales. Hay por ahí eh, unos grabados de Pompeya en donde a un, a un personaje le están dando unas nalgadas, pero no se ve que sea como un castigo realmente. Y entonces el BDSM no es más que el resultado de que algunos eh, teóricos de, y practicantes de la materia quisieran ponerle un poquito de reglas al asunto porque pues se venía practicando pues como Dios te daba a entender, ¿no? Es lo que le llaman la vieja guardia. Empecemos por eh, reflexionar, imagínense, Segunda Guerra Mundial, regresan un montón de soldados eh, que pueden ser gays o no, pero es mal visto, que que además les gustan las relaciones de poder y sometimiento las disciplinas empiezan a vestirse así, rudo, como lo es el ejército, y empiezan a juntarse en ciertos bares donde no corrían tanto peligro para practicar eso que es su gusto. Esto es el movimiento Leather, que marcó y abrió brecha en, en cuanto a comportamientos y reglamento de protocolo y todo eso. Cuando ya se empieza a practicar esto y este gusto, pues sí, por la piel, por los látigos, por muchas otras cosas, hay una serie de eh, practicantes y teóricos, como te digo, escritoras, una mujer se acercó a este mundo, edad para preguntar: bueno, ¿y cómo le hacen? ¿Y aquí qué? Y con el paso del tiempo se llegó a una serie de conclusiones de pues cómo podrías practicar bdsm y no morir en el intento. y entonces se ponen de acuerdo de que esto engloba oh, una cantidad de prácticas vamos hasta el manicure podría ser una práctica de bdsm con esto digo todo entonces se van poniendo de acuerdo qué es la b el bondage y los amarres porque existe lo mismo macramé erótico que amarres tradicionales japoneses que te llevan a un estadio de, de unión de almas porque decía como una cuerda puede unir dos almas
0: claro el el Entonces, shibari, no le llaman el shivari
1: ajá eh, bueno el, le, le, le han ido cambiando el nombre para hacerlo o más comercial o más eh, fácil de, a, de atender luego la d es de disciplina porque hay a le gustan los juegos de disciplina eh, no que y, eh, el s M es sadism and masochism. Entonces, esto engloba lo que quieras, desde nalgadas, cachetadas. Ahora, hay quien dice, oiga, pero es que hay gente que se vuelve caníbal. A ver, espéreme tantito. O es que pueden amputarle a alguien una parte del cuerpo y darla de comer. A ver, espéreme tantito. Se propone que con la, el nuevo entendimiento del BDCM desde hace varias décadas, de, se tiene que hacer caso del eh, sensato, seguro y consensuado. ¿Qué quiere decir esto? Sensato es, a mí me dicen que se siente bien chido aventarse de un edificio sin cable, pues a lo mejor va a estar chido, pero no es sensato, porque me voy a matar. ¿Sí me explico? Claro. Eh, lo mismo en, en el seguro, perdónenme, pero pues hay que ponerle o barreras o condones o, y el consensuado. Aquí el no es básico y, y es una regla. No importa que ya estén todos con los calzoncitos en los talones, el no es no. este y, y a Esto ya te va rigiendo otras cosas, ¿no? No existía palabra de seguridad, Exacto, sí, era, pues, era, sí. era
0: un. Empezó como un no, y después ya, eh, eh, se como dices tú, empezó esta palabra de la seguridad, que es sí. esta palabra cuando tú le dices al otro, párate, ya no estoy cómodo con lo que vamos a explorar.
1: O bájale de intensidad, o si sí, no. Por eso no sé, Digo, lo común es que uses colores como los del semáforo, pero también lo que se pide es que si tu palabra de seguridad es. No, pues va a estar difícil Porque luego se te sale un no Que es algo que usas muchas veces Claro, Entonces, sí, incluso se cuando sientes que no sean. Incluso cuando ah.
0: sientes placer, placeres, no, no
1: Exacto Entonces es una que no se use Cotidianamente Entonces te digo, eh, a mí me tocó conocer Un amo de la vieja guardia Y bueno, este, es una locura Es este, entrarle a la ruleta rusa Porque tú puedes decir basta Y él, él tiene el privilegio de aceptarlo o no y de seguir. ¿Y fue? Otra cosa que se recomienda es no estar alcoholizado o drogado, porque ahí sí ya se pierde todo control, ¿no?
0: Y el consentimiento, porque no estás... O sea, vale gorro.
1: Uh -huh. pues sí. <risas>
0: Pero a ver, a mí me da mucha curiosidad, que, ¿cómo te acercaste a explorar estas dinámicas de poder? ¿Qué fue lo que te atrajo del poder para descubrir en ti misma ese poder de tanto someterte a ti misma como ser dinámica y, y la dominatrix de ti misma? Y luego explorar eso con otros.
1: Me, me llamó la atención lo que a todos nos llama la atención, lo caliente, lo prohibido, lo desconocido. Alguna vez, eh, cuando era novia del Guarti, le llegó un video... Eh, de una dominatrix, pero era más bien ya de esta fandom, de las que ya odian al hombre, ¿no? Lo descalifican. Y le llamaba en el video de la caca, ya te podrás imaginar, porque la señora defecaba en la boca de este hombre. Y, y le clavaba eh, la piel que es el saquito de los testículos con un clavo a una como bisagra de carnicero. No, 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 o está sea, tremenda. Y la señora porque claro, todo mundo espera que eh, la imagen femenina siempre se ajuste a los cánones que a ellos, a los machos, les gusta. No, 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 la señora era Madame Mim de La Espada en la Piedra, eh, eso sí, vestida de cuero rojo, y vamos a hacer un video muy fuerte. Se hizo de culto entre los conocidos de radioactivo y demás. También le habían mandado otro video de una de las películas más fuertes, consideradas de, de, de sexo fuerte, eh, que habla de necrofilia y demás, y se hicieron de culto. A mí me pareció como que no estaba muy disfrutable ninguna de las dos ideas. No, no se me hizo como coqueto, vamos, así Exacto, de hay que no, ganar.
0: No te, no te prendió.
1: No, y no había redes, no había correo electrónico, empezaba escasamente. Entonces, había muy poco material para compartir, de veras esto era entrarle al Wild Side. Entonces yo dije, eh, no, no, no me llama mucho la atención. Sí me gustaba la estética, eh, pues de del cuero negro, de la del látex, eso sí me gustaba, pero te digo tenías que comprar revistas carísimas, no, bueno era un desmadre, y no había como que una comunidad eh, que conociéramos todos en esa época, ese es el asunto, y también tenemos que tener en cuenta que cuando no se sabe y no se tiene buena información, se echando a aprender, se pierde, <risa> era peligroso, yo tengo amigos que terminaron en el hospital por múltiples razones, Ajá. porque pues, si no sabes hacer un nudo, capaz que se lo haces a, a alguien en en el lugar equivocado y le cortas la circulación, compañera. Exacto,
0: exacto ¿no? porque no. Digo, Y por eso, digo, yo no sé mucho de, de los otros aspectos, pero digo llevo estudiando algunos años lo que es el bondage, el hacer nudos, porque me encanta como dices tú, este arte japonés, y cuando tuve que aprender claro. más de mi anatomía, y cómo amarrar precisamente, y cómo igual te prende hacer un nudo que deshacer un nudo, ahí es donde dije, claro. también nos tenemos que instruir en estas artes del BDSM.
1: Claro, claro. Sí, porque fíjate, eh, eh... Ahí, el, el que lo hace también tiene que saber qué está haciendo, en dónde aprieta y demás, pues quién mejor tú para explicar eso, pero te voy a contar también cómo me acerqué ya más de, de frente cuando ya había red durante de, cuando programa, hiciste,
0: de, de ahí soy
1: <risas> sí, sí, te voy a contar bueno, tardé todavía a tiempo me, me acerqué más con la cachondería que nos nos eh, caracteriza a las periodistas, bueno, o a los que hacemos reportajes, este, de que, pues, uno se mete en mundos muy bizarros. Me acuerdo que el diálogos sin confianza hicimos un programa de peyboleros, ¿no? Estábamos analizando ahí el qué si es el estigma, qué si es esto, qué si es el otro, y estaba una compañera periodista que también escribió un libro muy interesante. Eh, porque se hizo teibolera unos meses ella dice que para sacar sus deudas pero luego ya se siguió como hilo de media para hacer el estudio y entonces de repente y sin venir a cuento eh, nos dice y es que desde que conocí el BDSM entonces se amplió mi gama de posibilidades de sexuales y todos nos quedamos así viéndola, se hizo un silencio en el estudio divertidísimo y entonces le dije, el BDSM, sí, el sadomasotismo y me le quedé viendo como diciendo, pinche Gabriela, porque nunca me habías dicho que practicabas eso dice que caritas y,
0: vemos, pero este preferencias claro. no sabemos
1: claro imagínate nada más fue una cosa Así de, de shock. Y entonces le, le le empezamos a hacer preguntas, todo. Pero tampoco era el programa para eso. Entonces, ok, ya, le bajamos de huevos, ¿no? Y ahí quedó como anécdota. Y entonces, cuando se acaba el programa, le digo, me tienes que contar más. Y me lancé a su casa... Tenía desarmado su dungeon en ese tiempo porque estaba viviendo ella en un lugar muy chiquito y le, le pregunté todo lo que quería saber, me dijo quién era ella, su personaje. Ella había empezado como sumisa, pero después supo que tenía todas las dotes para ser eh, la parte dominante, ¿no? Y, me, y le dije, ¿a quién más puedo entrevistar? Y porque yo dije, de esto vamos a hacer toda una serie, ¿no? Y ya me dio unos cuantos nombres, algunos respondieron, otros ya no. O sea, yo entré, eh, me enteré que había una escena en México desde hacía ya casi una década, o dos, y que se juntaban, pero que no era la cosa así muy en serie, para variar. Poquitos, poquitos, pero bien peleados, ¿no? Sí. Y luego también me encontré varios lobos solitarios porque acuérdate que en esto hay a quien no le gusta eso de los clubes y demás Porque parte del disfrute es que sea underground y prohibido uh -huh. Y también me encontré unos personajes maravillosos, gente que le trabajaba a políticos y demás, imagínate no, pues es que sí. yo, yo he
0: escuchado, perdón, hablando de políticos, porque tengo una amiga que es dominatrix en Nueva York y me dice que Anda. sus clientes son hombres muy poderosos porque les sí. gusta ser humillados y sometidos porque siempre están en su poder y que incluso es terapéutico claro. para ellos.
1: Claro, sí, sí, lo dirás de broma.
0: No y lo entonces... digo de broma,
1: ¿eh? <ríe> No, sí, y ahorita van a entender otra parte de la sumisión, porque la sumisión es todo un proceso que al principio se siente como un ABC a seguir y después ya tienes la experiencia, vives la experiencia. O sea, no es
0: como no, es como no lo pintan en 50 sombras de Grey, o más o menos.
1: Pues sí, lo interesante de la primera película sobre todo son los acuerdos. Ya, lo demás, bueno. Sí, está es Hollywood, existe, ¿no? al fin y al cabo. Exacto. Bueno, y lo que se imaginaba la señora caliente, ¿no? Que la que lo, que lo escribió. <risa>
0: Oye, qué <risa> que rica fan... calentura, ¿eh? Qué rica calentura aventarte 50 <risa> sombras de Grey. <risa> Aunque mal escrita, pero las cosas. Pero partes ella era quintis...
1: fan. Sí. Ella era fan de Crepúsculo, si sabes esto, ¿no? Sí, y claro. Y empezó a escribir como. Espérame tanto. que aquí llegó mi hija. Ay, pues salúdala. Saluda a tu hija. Está hermoso, mi amor. No, ya ya enloqueció, ya, ya borda, ya sabe hacer joyería en este encierro.
0: Qué maravilla, todo lo que hemos aprendido en el encierro.
1: Mi hija, cuando estaba muy chiquita, vio una foto mía del show colgada boca abajo. Y estaba el amo eh, haciendo una cosa con fuego y me dijo: Mamá, estás en un truco de magia. Le digo: Sí, mi amor, es Ay, mágico. Ay,
0: claro que es <risa> mágico. La suspensión es mágica.
1: <risa> A <risa> ver, no, pero me decías: Oye,
0: Entonces me decías de, sí, entonces,
1: de, de todos los personajes. Te digo: Conocí de todo. Sí. Pero yo todavía no daba el paso. No daba el paso. Y después. Eh, dije bueno creo que ya fue demasiada curiosidad vamos a ver de qué se trata y pues era muy chistoso porque así como me encontré con gente que pues ya ya había practicado ya se había alejado otros que vivían de ello y cobraban este eh, hasta tiempo después eh, finalmente me topé con un donjon aquí en México que pues luego lo tuvieron que desmontar eh, un desmadre este y conocí Varias, eh, varias grupos. Hasta me acuerdo que esta chica, la que la que entrevisté en el once, le dije, güey, preséntame gente, porque todos son por puro correo electrónico y son de lo más difícil. Y, y me dice, claro. Y entonces se hizo una fiesta, conocí a varios, a ver qué hacían, qué no. Y a esa fiesta no pude irme a tu alamo, fíjate. Y todos me dijeron, no, es que su esposo es muy celosa. Ah, caray. Bueno, Total, yo no no, no dije nada más, y empecé a buscar Kingsters, ahora sí ya por las redes especializadas y todo. A Kingsters ver, ¿qué es ese? Son compañeros Explícanos de juego.
0: Que, ah son compañeros de juego, ¿cómo se les llama?
1: Kingsters, o sea, Kingsters. Son
0: así en vez de como King, gangsters,
1: King, Kingsters. Kingsters, sí, son gente que quiere jugar, tú también, no va a hacer nada que dure, ni mucho menos.
0: Pero ir sí, a jugar tú, un ratito, a gusto
1: exacto y que también les gustara el BDCM y demás, bueno, claro. conocí gente, este, unos muy divertidos, este gente también muy clavada, en fin, me tocó ver en otros países porque por cosas del trabajo he viajado mucho y pues en otros lugares se juega más pesado o puede ser alquilar de plano así entrar en Inglaterra y decir ¿Eh, quiero una sesión <risa> en un dungeon, sí me explico Empecé a buscar y buscar, pero me Oye, daba además, perdón, además es
0: interesante lo que dices de las sesiones, porque sí he escuchado que en Inglaterra hay estas sesiones como terapéuticas, tanto en Berlín que yo tuve la oportunidad de ir una en Berlín, ahí la escena es como mucho más aceptada e incluso pagas como si fuera una terapia. Sí. Aunque sí. no, hay, o sea, no hay sexo, pero digo todo en lo Estados demás. En Estados Unidos sabes
1: que no es legal. No, no es legal. ¿No es legal? porque no puedes aunque sea consentimiento tú no puedes pegarle a nadie uh -huh. aunque sea consensuado está fuera de la ley qué fuerte sí qué fuerte pero ya es muy ya es como como el trabajo de, de trabajo sexual no y habrá personas que pues sí les guste y en, en ello pongan el alma pero pues eso yo creo que ya está más difícil <risa> ahora fíjate Eh... De, yo busqué y busqué y busqué hasta que después de tres años de este yo decía ¿y este cuate ¿por qué Diablos no quiere verme obsesionarme cuál es cuál es el pedo de este güey no de, del Marqués Alexander yo dije pues ¿por qué por qué será tanto este del rogar <risa> y entonces de después de tres años se dio nos vimos él llevó toda la caballería y yo dije: Sí, soy de aquí. Porque yo, la verdad, me daba mucha risa decirle a alguien: Sí, señor, no, señor. Ay, no, no mames, me daba una risa. O sea, no podía. <risa> como no, podía. caricatura, te, podía te sentías como caricatura. Ay, sí, no mames, no, me decía: Fernanda, concéntrate. No, no podía perdón no podía no Me podía la chingada risa) No, hombre, no, y porque además dices, "Y este pendejo qué", o sea, no.
0: no, no. Oye, pero ¿cómo sí, le haces para meterte conoce... cómo le haces uh -huh. para meterte realmente uh -huh. en ese rol? Porque tú ahorita lo estás diciendo, te da risa, pero cómo cómo decir quiero decidir, explorar esta este ah, esta conducta. Es que ahí, ahí
1: viene el asunto. Ajá. Ahí en el asunto, fíjate. Cuando conozco a Marqués Alexander, entre un jaloneo de conocerse, sí, no, bla, 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 este, en que me va explicando, en que voy entendiendo mucho más de lo que era solamente lectura y histórico. Y, y claro, pasas una, una etapa que es como del deslumbramiento y estás enamorado, y, o sea, todo esto lo vas rebasando. Llegó un día en que me acuerdo que me le solté llorando y le dije, lo acabo de entender, lo acabo de sentir. Eh, la parte dominante es un facilitador, sobre todo si es alguien tan, tan preparado y experimentado como él. Y eh, tiene que ser esa persona en la que tú tranquilamente puedas poner en sus manos tu vida con la, la sabiendo que estás diciéndole haga lo que quiera con mi vida porque Qué ya fuerte. imagínate entrados en gastos quién quién lo va a parar no
0: una confianza y que sabe lo que está
1: haciendo, absoluta cabrona uh -huh. es una entrega absoluta muy cabrona entrega una absoluta. confianza muy uh -huh. wow. sí y entonces es un decirle lo admiro este, y quiero que me libere. a ¿Ah, cabrón, ¿de qué? Si ¿Sí, sí te estás sometiendo. No. Me está liberando de tomar decisiones. De tener yo que guiar cada paso a dónde voy, qué camino. ¿Sí me explico? Sí. O sea, Mientras es una liberación. Me las
0: para rendirte y dejar ir el control. O sea, dejar de manejar sí, tu coche. Está.
1: Subirte en el asiento Exacto. de atrás y que te lleven. Exacto. Y un buen un buen doma además te va a dar mucho placer porque sabe que eso hace que te quedes y haya apego. Y cuando es alguien que ha estado entrenado a darle placer a las mujeres, wow, pues entonces estás en buenas manos.
0: Y muchos de ustedes... Por el primer episodio de Premdaya donde hablamos de la sexualidad sagrada Me han preguntado y tienen muchas dudas acerca del de sexo energético, la sexualidad sagrada El tantra, el Tao, todas estas prácticas y estas filosofías ancestrales en donde utilizamos Y digo utilizamos porque es mi estilo de vida Esta energía sexual con el fin de transformar, sanar Meditar, conectar, crear conciencia y además sentir intenso y múltiple placer. Y es por eso que en yourgasmic.com, que es mi blog, que es este sitio dedicado 100% a las relaciones, a la sexualidad y a la energía, pues les brindamos todas las semanas diferentes blogs con toda la información y todas las dudas eh, que tienen ustedes, que me han eh, mandado por mi inbox en mi Instagram, o en nuestra página de Facebook, YourGasmic, eh, precisamente pues decidimos hacer una investigación un poco más extensa y contestar estas dudas a través del blog. Así que los invito a que visiten yourgasmic.com y que descubran la infinidad de este potencial de la energía sexual, tanto para nosotros como para nuestros seres queridos también tenemos este contexto de que el BDSM es, es solamente dolor y no también es el placer. ¿Qué, qué tipo de no. placeres? ¿Qué tipo de sensaciones? No es que, a ver,
1: primero aclaremos. ¿Sí? Primero aclaremos. este ¿Puede o no haber golpes y demás? Pueden jugar. Hay gente a la que le prende muchísimo, que lo humillen y ya con eso. ¿no? ¿Puede o no haber penetración o sexo? Pero lo que se va buscando es eso, es ir rompiendo tus límites dentro de lo sensato, seguro y consensual. Y por otro lado, fíjate, nomás que qué curioso, cuando se produce una nalgada, que no es lo que más me guste, porque las nalgadas lo que dan es ardor. Ahí me El dolor lo resisto muy bien, el ardor no tanto, por ejemplo. ¿Ah? Eso hay que, hay que irlo definiendo. ¿Qué estás sintiendo? Ardor ¿O dolor? ¿O qué? Porque si no, no le sabes referir al otro, ¿no? Y bueno, eh, cuando te lo provocan, inmediatamente en la mente empieza a sonar, hace cuenta la alerta sísmica y dicen, peligro, peligro, o sea, algo está pasando. Pero llegan y ven que llegan todas esas hormonas, endorfinas, oxitocina y ven que realmente no está pasando nada grave, que es más que la persona está parriéndose o algo, y ya se quedaron ahí esas endorfinas. Y te puedes hasta pachequear de hormonas cuando se producen alucinantemente. Entonces, decir, digamos no es que los gusten, los digamos madras.
0: que te puede, el romper tus límites tus límites te puede llevar como a niveles alterados, digamos, de conciencia, por llamarle. De la
1: conciencia.
0: Mm. ¿Eh? a través del placer y del rendimiento a través del placer no es broma eh okay no digo es
1: que, te, te lo digo dolor, porque
0: a mí es lo que me pasó en alerta esta sesión al cerebro
1: sí al el cómo se llama el dolor alerta al cerebro y el cerebro lo que va a hacer es este enviar señales, a, a o sea, hormonas para bajarle esa sensación dolorosa. Cuando llegan ahí las hormonas, se dan cuenta de que no está pasando nada malo, pero yo, tú ya generaste las hormonas, ahora disfrútalas. Y entonces, después de una nalgada, alguien te pasa la mano y te acaricia, puta madre, lo sientes tres veces más. Sí, me explico. Ah, por
0: eso era la nalgadita, Estás
1: poniendo era la nalgadita
0: y ya después eh, la
1: tocadita. La sobada. La sobadita. Exacto, de eso se trata todo este lío, exacto. Y no es que les guste el dolor, no es que yo me dé un golpe en el dedo meñique y me venga, puta madre, no, claro que no. O sea, es como, como, como activar, activar
0: tus, tus receptores del dolor que te lleven a los receptores del placer y luego a través de unos estímulos o sensaciones los generadores,
1: exacto, exacto.
0: más fuertes te llevan a sentir aún más placer en la suavidad. y
1: luego Y luego vas a aprender a llevar esa sensación a otra parte de tu cuerpo que no se quede nada más donde está sucediendo, igual la bajas hasta tus genitales o algo, y es todavía más tolerable. Y el asunto también te digo, es la otra experiencia, el por qué estás con la otra persona. La verdad es que no te puedes meter a jugar a eso de el amo y el sumiso, si no tienes bien, bien en su lugar, tu eh, autoestima. ¿Es peligroso? ¿Es peligroso? Porque, pues, si sí hay gente que se va a pasar de abusiva o de abusivo. Y entonces ya no va a ser este un juego sexual, sino un abuso. si ¿sí me explico? Entonces, antes de entrarle, está pues, chido que jueguen con kingsters, todo. Pero ya si le vas a entrar y dices, mi rol es sumiso, agua. Porque lo que puede estar haciendo es cayendo en garras del abuso. Y eso, pues, está de la chingada. ¿no? ¿Y cómo te preparas? y Entonces, a mí me pasa.
0: ¿Cómo te preparas para ¿Cómo? poder ya jugar ¿Para en forma? Sí, no Para para ya entrarle a esto y jugar como dices tú, tener toda tu autoestima alta pero ¿cómo te preparas si ya quieres explorar más este estilo de vida o este juego?
1: Bueno, la autoestima hay que trabajarla siempre, ¿no? Sí. Ahí sí no hay recetas, si no andan bien de la autoestima, hay muchas terapias, pero no vayan a, a obviarlo. Sí vale la pena que, que lo trabaje. Ahora, físicamente lo mejor es aprender y ahora hay muchos tutoriales hasta en internet, pero por ejemplo, yo sí recomendaría la experiencia vivida, porque por ejemplo, los talleres de Marqués Alexander cada 15 días en el Centro Cultural de la Diversidad. ¿Por qué? Porque ahí se resuelven problemas con gente que ha experimentado durante desde muy jóvenes y, 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 pues, tienen un expertise eh, muy interesante para que no vayas a lo ciego. No tienes por qué arriesgarte habiendo ya tantas formas de instruirte como libros, páginas y demás, ¿no? No no te, no te no, no le veo caso a, a ponerte en peligro.
0: Claro, oye, tengo una y pregunta, tengo una yo pregunta sí creo... ahí, porque, porque me dices que se reúnen a platicar. ¿Qué tipo de circunstancias, qué tipo de, de, de cosas surgen? No, pero ¿qué tipo de cosas surgen cuando entras en estos juegos sexuales? Porque todos, cuando jugamos sexualmente, siempre surge o algún patrón, o alguna creencia, o surge eh, alguna memoria. Eh, digo, también como que sale a la luz cosas que tienes a la, sombra, que, a, a la sombra, que solo este tipo de juegos puede sacar. Como ¿qué tipo de cosas salen? de tu ser, o nada sí, más sí es un juego
1: muchas veces no, es que no, el, la, no hay condón para la mente no hay forma de decirle, hey güey, estamos jugando ah, yo sí he visto gente que hace catarsis y de pronto recuerda que la violaban en su casa por eso tienen que estar en manos de alguien que sepa qué hacer eso es lo delicado yo sí he visto catarsis durísima Durísimas. Y si la persona no está preparada, yo por eso digo, pero quizás es un garbancio de Libra Marqués, porque es terapeuta, este tuvo seis, siete semestres de medicina. O sea, si me explico, no es tan fácil. No es tan fácil, tú te le pones a llorar como loca, desesperada o convulsionando a un galán, pues imagínate la cara y el terror del pobre, ¿no?
0: Claro, como dices tú, y es, un, es, es, que es estás, un facilitador el que está dominando propiamente.
1: Eh, eh, sí, y tiene que saber qué hacer si se te da la chava o el chavo al, al subspace y, y qué tal que ya hizo, de, ¿cómo se llama? Catarsis o qué tal que se acordó, sí es, es, fíjate que cada vez me parece ah, más este complicado decir, ea, ea, inténtenlo. Yo creo que lo que podemos decir es sí, eh, intenten juegos nuevos de alcoba, métanle un poquito de sal y pimienta a su a su asunto porque igual ya está muy aburrido, ¿no? Sí. Por eso decimos a, a los que no practican BDSM, son la gente vainilla. Sí, uh -huh. son la gente vainilla porque habiendo 80 sabores de lado terminan siempre pidiendo vainilla. Claro, o, Ay, no, sea, o lo mejor eres, oye, a lo Pero mejor eres na ya...
0: napolitano si le entras tantito, ¿no?
1: <risas> sí, exacto. Pero yo todavía te digo, llévenlo mucho siempre como juego hasta que sientan que ya están listos para decir bueno, voy a vivir el rol más en serio, 24-7, por ejemplo, ¿no?
0: Pero aparte tú te puedes dar cuenta, como dice su 24-7, eh, de cierta forma el, los juegos del poder en tu día a día, ¿no? Como que puedes comenzar un poquitito a practicarlo de... ¿Cómo te sometes tú ante la vida? ¿Cómo dominas a la vida? ¿Qué dinámicas también tienes con tu pareja? Porque si el, el hombre es el que siempre domina, pues también está muy padre como mujer tener esos momentos de, de poder dominar, que son como los juegos un poco más sí. vainilla. Pero, por ejemplo, para ya entrar sí. en ese rol eh, a full, de lo que es alguien que se somete o domina en, este, en esta preferencia, en este juego sexual, ¿qué parte de ti tiene que salir a la luz para decir, quiero someterme o quiero ser la dominadora? ¿De dónde sale ese aspecto de ti que no conocías? Porque supongo que lo vas
1: descubriendo
0: hasta que te haces un máster en eso.
1: Sí, eh, lo y aceptarlo, ¿no? Aceptarte, si tú eres, imagínate, la mandona de tu casa y de repente como esos que son los poderosos, dices, ay, güey, creo que sí me gusta someterme. Y además hay una persona por la que vale la pena someterse. Eso ya es otro enfoque, ¿no? También pues, eh, puedes, sí, explorar si te gusta dominar. A veces te va a pedir tu... Este amo, que a lo mejor haga ciertas cosas que tú dices cómo, pero yo soy la sumisa, pues sí, pero las vas a hacer porque le vas a dar placer a él, ¿sí me explico? Y no es que tengas que dominarlo o hacerle pegging o X, nada más, lo haces porque sabes que le estás dando placer. Tú tienes que aprender a hacerlo.
0: ¿Y qué tipo de cosas? O sea, para todos nosotros que, bueno. que desconocemos más de esto, bueno. ¿qué tipo de cosas te pueden pedir hacer? Que sean poco usuales.
1: ¿Que sean poco usuales? Eh? Ajá, o, o bueno sí. sí, o qué cosas. Es que, híjole, ya o sea, puedes son... jugar con agujas, con sangre, te puede te pueden decir, quiero rayar tu piel, hijo, yo ahí sí no le entraría. Sobre todo pueden aclarar, oye, no quiero marcas permanentes. este Sobre todo porque luego el que marca pues no tiene el más mínimo sentido del gusto. este O oh, si sí quiero sexo, no quiero sexo. Eh, te pueden pedir, a, a ver, este bebe mi orina, pues puedes tú decir, no, sabes que no. Hay baños, hay baño arcoíris, o a sea, que alguien te vomite, imagínate o sea, yo ahí sí, pues no, no, no me prende, sí, no pero está, se vale por eso, hacer una lista sistema. antes que nada, antes que nada, y entonces poderlo poner, ya lo he hecho no lo he hecho, sí me gustaría hacerlo o intentarlo, o no me gustaría,
0: pero ¿hasta dónde llega ese punto que estás dispuesta a sobrepasar algunos límites por complacer al otro y sobre todo si entras en esta etapa de enamoramiento? Porque si nada más estás jugando, como dices tú, con tus... Ah, está cabrón?
1: Ajá, a ver, dime, eh, ¿cómo le haces? Por eso te digo, tienes que tener una pareja chida que diga, no, esta está encandilada. Y si le digo ahorita que se aviente del edificio, lo hace. Hay que... Alguien que no esté borracho de hormonas tiene que poner ahí en ese momento el orden. Y si es un gandaya o una gandaya la persona que domina, ¡híjole! Ya valió madre.
0: ¿Y esto? ¿Cómo ves? ¿Y esto? ¿Y esto? Por ejemplo, no sucede tanto con los Kingsters. Ya es cuando estás en una relación donde tienes una práctica mucho más eh, seguida con esta persona de esta dinámica. No te pasa nada más con alguien con el que juegas de repente.
1: Sí. Mira, ha llegado a suceder uh -huh. que, eh, por ejemplo, de estas chicas que entra, tú entras, puedes ir a pedir una sesión entre comillas terapéutica este, en Inglaterra. Y ha habido casos en que dicen, es que solo me violaron. Ah, es que eso es lo que hay que tener cuidado. ¿Sí me explico? Uh -huh. Que, que, okay, puede ser puro juego, pero en todos lados hay gente que no está ni en sus cinco Bien, nada, por eso muchas veces lo que se recomienda es primero conocer a la persona y en un lugar público, ¿no? aunque sea una platiquita, un café. Sí, para sentir a la para persona. para ver si te animas o qué traza, ¿no? Claro. Eh, exacto. Uno lo vibra o no lo vibra. Nos han enseñado a negar lo que sentimos porque de chiquita te partías el hocico y tu mamá te decía, no pasó nada, no, pues no, como que no pasó, me partí el hocico. Entonces... <risa> Ahora dudamos cuando nuestro instinto dice, oye, hay algo malo, porque entonces oímos la voz de nuestra mamá de, no pasa nada, no pasa nada, ¿cómo? ¿de que no?
0: Claro, claro, y, es, y, es, y esto lo que te invita es a sentir, o sea, no te queda de otra más que sentir.
1: Sí, híjole, y es un pequeño riesgo y es parte también yo creo de lo que le da esa sensación de peligro en una vida donde creemos que la tenemos tan comprada y tan segura, ¿no? Entonces es como jugar un poquito a vivir el peligro en una ciudad y una sociedad tan light.
0: Claro, sí, porque es muy light, o al menos
1: pretende ser light. Pues sí. No, no, de verdad, cuando visitas países como la India te das cuenta que sí somos muy light. A ver Fer, tengo curiosidad, ya
0: vámonos un poco a los detalles. Yo de repente, pues digo, cuando vi cien, este, las 50 sombras de Grey o cuando de repente he visto pues, videos en, en el internet, veo muchos, digamos, que artefactos que se utilizan en este juego sexual que no tengo ni idea qué son. Entonces, si si nos vamos, ¿cuáles serían los cinco que son los más usados o las herramientas principales que se utilizan?
1: Pues una las manos, ¿no? Por aquello de las nalgadas y Exacto. demás. Tienes que ponerte muy creativo. Pero cualquier cosa puede servir. Digo, si no tienes un flogger así, que es como un uh, látigo pequeño pero que tiene como muchas puntas, ¿no? Ajá. Antes le llamaban el látigo de siete colas, pero también puede ser una cuarta con la que arrean vaca. Eso, pero también puede ser, por ejemplo, el mop con el que limpias la casa, pero mojado, ¿no? <ríe> por eso digo, todo puede servir. Un cepillo eh, grande, eh, pesado puede servir para dar nalgadas una paleta de ping pong o te compras una baqueta especial en una tienda 3x eso es lo chistoso que pues tú lo puedes llevar lo más caro que quieras o lo más este creativo que quieras este con lo que tengas sí son como lo que más se usa realmente eh, plumas también para te digo pasar sobre el cuerpo cuando ya está sensibilizado se puede jugar con velas, eso es muy común, el calor, pero se supone que también tienes que aprender a hacerlo para no quemar a la otra persona. Tienes que buscar qué materiales son los menos calientes, se sugiere soya, y empezar arrojándola desde muy alto para que alcance a enfriarse en el camino, ¿no? este Pero son como de los más comunes. Vara duele muchísimo porque es... Eh, una gran fuerza aplicada en una extensión muy pequeñita.
0: O sea, no aguantamos Eso vara. No
1: duele más. No, no, aguantamos,
0: no aguantamos vara. No
1: aguantamos vara. Literalmente.
0: Y digo, y es, es como un ritual cuando entras a ese juego, porque digo, como dices, tú ya hablaste de los de, de, de la de látex, sí como que te invita a a vestirte con esos materiales porque te hacen sentir como, o sea, tú cuando te vistes toda de piel o cuando te pones tu látex, ¿qué diferencias hay de vestirte así para entrar en ese juego que estar vestida, digamos que pues con tu No, pues
1: te chones. siente uno hasta en el mood, te sientes hasta en el mood, ¿no? Entonces es como te preparas, tú es como para ver a una pareja, cualquiera lo haría, hay que ir bien lavadito de todos lados, aunque hay quien prefiere los olores naturales de cada parte, pero no. Por cortesía, por favor, lávense todo. Si vas a hacer eh, juegos escatológicos, pues también se, se pide que se den lavados, ¿no? También anales. Eh, la rasurada es básica, sobre todo para quien sabe que la otra persona, si no soporta los pelos, pues bueno, te tienes que depilar. Eh, o hacer alguna figura, lo que te pidan, ¿no? También depende y con lo que tú también te sientas contenta, contenta o contento. Pero también se puede disfrutar completamente encuerados, peludos y jugando a las strike ¿no? El, el asunto es cómo creas el mood ahí en el momento.
0: ¿Y tenemos que crear eh. el mood o Otra estamos es no comer el no fuerte. Ah, claro, la digestión y eso.
1: Lo vas provocando. Okay. A veces las hormonas te ayudan y andas todo el día como gato en celo, pero este a veces no, entonces hay que ayudarles.
0: Y por ejemplo, cuando tú estás jugando, si decides después tener sexo, ¿cómo se siente el sexo después de tener tanta estimulación? ¿Si aumenta el placer? ¿Es más intenso? ¿Es más prolongado? ¿Cuáles serían las cualidades de del sexo? Digo, sé que generalmente no es fácil explicarlo. No, fíjate pero... que a
1: veces estás tan exhausto. Ajá. A veces estás tan exhausto que ni lo quieres. Ya no hace falta. A veces se vuelve rudísimo. Y a veces es parte del aftercare. Es como el apapacho y se vuelve totalmente gentil y suave. Pero eso depende de cada momento, de cada pareja. Es como muy diferente.
0: Entonces también hay un aftercare. A ver, cuéntame de eso, yo no sabía.
1: Ah, ¿cómo crees? No, pues sí. A ver, ¿cómo de una es, eso? Sesión, Ajá. es La persona dominante tiene que provocar que todo descienda, todo ese eh, reguero de hormonas, eh, se curan las heridas y bajas hasta que puedes platicar, contar qué sentiste y todo. Yo creo que es el momento más disfrutable de, de ese encuentro. Y hay quien no entiende que hace falta un aftercare no es el es el equivalente por el reguero de oxitocina después de un orgasmo que ya ya cogiste con un güey y le preguntas ¿me amas? no no lo hagan chicas son las hormonas pero Exacto, es ese, pero, necesidad pero por eso de queremos care.
0: por eso queremos que nos escucharen después de, de hacer el amor y pues, de tener sexo
1: es el after care por el reguero de hormonas tienes que ayudar a que bajen uh -huh. ¿Cómo era de eso
0: ¿Cuánto cuánto dura aproximadamente una sesión y después un aftercare?
1: No, bueno, no. Depende. No, digo, una sesión puede durar todo exacto, sino lo que quieras. Se puede vivir en sesión. O sea, cuando dices 24-7, es este, bueno, ir al súper es vainilla, pero lo puedes convertir en algo muy divertido si le le pones algo que sea mortificante al o la sumisa. ¿no? tacones o que lleve un vibradorcito y con un control remoto lo vas manejando en lo que eligen las manzanas. Vamos, todo puede ser sesión.
0: ¿Y como, por ejemplo, tu Máster Alexander, sí se llama así, ¿no? Máster Alexander.
1: Sí, Marqués Alexander. Marqués
0: Alexander. ¿Él como, cómo se entrenó? O sea, si ¿sí quieres ya tú dedicarte a esto, así ya dar cursos y demás, ¿Dónde te entrenas o es una cuestión de, de experiencia? O sea, ¿de dónde puedo yo informarme mucho más? Digo, para todos aquellos que se han clavado, si quieren saber realmente eh, la historia y una información correcta acerca de esta tendencia.
1: Bueno, es que él empezó desde muy jovencito. Él era sumiso de mujeres mayores. Cuando te digo, no existían ni reglas ni nada. Y después empezó en estas primeras pláticas que hubo y todo que la gente decía, miren lo que compré y enseñaba sus juguetes y después se ha dedicado él a entrenar porque esto es práctica, práctica, práctica práctica, práctica ¿qué quieres manejar bien? blogger, látigo, agujas es raro que alguien maneje muy aceptablemente bien todo, digo, ahí tienen el chance de entrar a Calabozo MX en las redes se enteran de las clases de los talleres, hay tutoriales te pueden preguntar los libros que se deben de leer, porque hay unos buenísimos, muy clarificantes. Bueno, es más, yo les recomiendo el nuestro de 50 sombras de Fer. Está, lo, lo han chuleado hasta en congresos ay, ay, internacionales ver, Fer, de sexualidad.
0: Yo no me sabía esos 50 sombras de Fer.
1: No mames, entonces nunca fuiste al
0: show. No fui al show, platícame por favor.
1: No, bueno, estamos a oscuras. No, no, no. Hicimos junto con Marqués Alexander y su esposa, eh, Cristal de Sade, un, un libro en donde yo entrevisto a muchos practicantes de lo más distinto, los diferentes, eh, los que ven esto como terapia, los que lo ven como un desmadre, los que sí, sí les sirve para evitar el psiquiátrico y también con un chingo de artículos de los de Calabozo MX que trae qué hacer cómo hacer cuándo no hacer o sea es como el ABC es la gran enciclopedia por Rúa le editó de una forma hermosísima. y hasta gente del público se fue a posar porque decíamos se tienen que ver todos los cuerpos duramos Cuatro años y medio con diferentes shows de este tipo de medianoche en el Vicio y algún otro circuito, en donde se veía BDCM en vivo. Eh, tú nada más puedes, este, tú googlea 50 Sombras de Fer y vas a ver partes de los actos y todo, porque además nunca prohibimos que se grabaran ni mucho menos.
0: ¿Y Era un
1: shock. Y lo podemos. Estuvimos padrinas como, okay. este, Noguera. ¿No? Sí. Que, que se paró llorando a decir: ¡Qué hermoso! ¡Qué liberador! Ah, pues es que era una cosa hermosísima. Wow. Te digo que, mira, no te no te puedo mandar yo libros, ya no tengo. ¿Pero, ¿Pero dónde lo compro? Todas las. Por internet en Porrua: 50 Sombras de Fer. Hasta los censuró Sam Bourne. Ah.
0: Oye, buenísimo, entonces lo quiero. Si lo claro. censuró, seguro que googlea partes
1: del show. Y googlea, hay montones de shows. Empezamos como estresados, Este 50 sombras de ser. Ay, ay hubo otro. Ya ni me acuerdo cómo le pusimos. Pero y no sé si ya tú ya entrevistaste no al marqués Alexander no
0: pero me encantaría si me conectas
1: con él te voy a mandar genial. su contacto órale te voy a mandar su contacto y él tiene eh, partes del show grabadas uy genial
0: pero qué sí, qué padre qué? qué pero qué padre que hayan hecho esto porque creo que es una conversación y es algo que la gente necesita saber porque todos hemos pensado todos que tenemos una vida sexual un poco más libre y un poco más atrevida, siempre nos ha llamado la atención, pues, cuál es el kink, ¿no? Del BDSM y de una u otra forma, como dices tú, desde de explorar los juegos de alcoba mucho más light, hasta, pues, si somos exploradores sexuales, decir, ah, pues, a lo mejor, este, me aviento una clasecita o tengo alguna experiencia con alguien que sea un experto. Se me hace muy padre que hayas creado este contenido para para todos nosotros. No, este claro, libro. Y
1: tenía que ser abierto, tenía que ser abierto, sí. tenía que ser súper bien sustentado, este, con decirte que viene hasta un artículo de Ana Francis Moore, una feminista como ve esto, ¿no? Sí. Y es hermoso. Es hermoso porque lo que quisimos es decirle a la gente, hay que desacralizar la, car la carne. ¿Cómo? Con información. Uh -huh. Con información no sesgada, ética, de derechos humanos, no sesgada por cuestiones morales o religiosas. Ahí está. No es que sea la receta ni la verdad absoluta, son opciones para que además lo hagan acompañados de eh, el expertise de muchos años, y ahorita que te colguemos te voy a dar eh, correos y todo el rollo, para que el, el teléfono de Marques y demás, para que te llegue toda la información, porque esto se hizo así, hasta un show para que la gente viera que no había nada de qué horrorizarse, todo lo contrario, todo lo contrario.
0: No, y además debe de ser una sensación increíble ver una experiencia así en vivo, porque, digo, o, o pueden suceder tres cosas. Una, tienes curiosidad y quieres ver. Dos, eres, eh, pues, un, tu kink es ver a otros jugando. O la tercera es una fantasía que tienes que a lo mejor tú no quieres explorar, pero que quieres estar presente en un espacio donde se esté explorando.
1: Claro. Sí, hay gente, digo, de, de de todos esos años se nos salió del del público cinco personas, cuando mucho, Ay. porque sí era algo bien bonito, te lo juro.
0: Ay, pues ojalá que, se vuelva a repetir y me invitas, por favor, nah, Estábamos,
1: estábamos en la construcción de una cosa todavía más cabrona, pero se atravesó ahorita el Covid. Pero bueno, no teníamos a nuestros patrocinadores. Oye, pero hay? por otro lado, no te me agobies y ¿cómo se llama? Ahorita te voy a mandar todo eso. Buenísimo. Yo les recomiendo, consigan el libro, este, vean los videos, y también que contacten a Calabozo MX para que aprendan, porque de veras, echando a aprender, se pierde. Exacto. La idea es que no terminen en urgencias, y que sí, vean que hay posibilidades que no les habían pasado ni remotamente por la cabeza.
0: Y querida Fer, ¿a dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden ver? ¿Dónde te pueden escuchar para todos ustedes?
1: Pues mira, mi página, mi página es fernandatapia.com. Este, estoy en Twitter, en Facebook, en Instagram. En este orden, arroba tapia Fernanda. En Facebook, Fernanda Tapia Original. En Instagram, Fernanda Tapia Oficial. Tengo en YouTube, además, otras cosas como La Loca de la Casa, Fernando Tapia, este y ahí van a ver en mis redes los horarios, en dónde estoy, a qué horas y demás. No hablo solo de sexualidad, pero cuando le entramos al tema lo hacemos con mucho gusto y mucho desparpajo. Así Digamos es. que no me cuesta nada de trabajo encuerarme.
0: <risas> Encuerarte y yo te admiro mucho por ser tú, por regalarnos puntos de vista tan divertidos con estas historias fascinantes que siempre nos cuentas en tus programas y te aprecio y espero pues, poder platicar contigo nuevamente acerca de algún otro tema tan interesante en este podcast, y pues seguramente ahora con mi nuevo libro también estaré contigo. Así que gracias, mi querida Fernanda.
1: A ti, mi amor, a toda tu audiencia, un beso.
0: Un beso y te mando aquí un, una, una, un, un latigazo de amor.
1: <risa>
0: gracias. Y pues me ha preguntado acerca de Caipacha, esta tienda de la cual les platiqué hace unos episodios, esta tienda de productos naturales, de qué tiene, qué, qué vende, qué pueden conseguir precisamente ahí. Y tienen desde suplementos alimenticios... Estoy precisamente ahorita viendo la página que tienen pues de todo tipo Tienen desde probióticos, prebióticos, hierro y cobre, concentrado de aloe vera Tiene eh, diferentes aminoácidos, en fin, tienen que darse una vuelta porque tienen muchísimos suplementos Tienen también muchos productos Keto, eh, incluyendo a Keto Pero también tienen bolitas de cúrcuma Keto, galletas de chocolate Keto entonces si eres alérgico al gluten, no comes granos, hay hasta waffles, keto, hay una rosca de reyes y unas eh, conchas deliciosas que ya he probado y que siempre las disfruto y me caen muy bien al organismo tienen todo tipo de superfoods que se puedan imaginar tienen eh, cacao, tienen maca, eh, tienen espirulina, eh, cacao en polvo Corazones orgánicos de hemp, en fin, tienen muchísimos productos muy interesantes, incluso dicen que es eh, la tienda de las cosas raras, porque suenan muy raras, pero son muy nutritivas, son deliciosas y también ya tienen su tienda en línea, por si no pueden darse una vuelta físicamente y es caipachaproductos.com.